0: 11 подкаст по сказке Робинахмана «Мибальд Филя» о владеющем молитвой. Мы с вами продолжаем разбирать взаимоотношения двух полярных точек зрения на существование этого мира и на его предназначение, как, собственно, и на предназначение в этом мире каждого человека. Одна точка представлена в сказке персонажем под именем бальтфиля Филя», молитвой, который считает, сразу же вспомним, что самое главное в мире – это взаимоотношения со Всевышним. Вот как ты выстраиваешь свою систему взаимоотношений со Всевышним? А выстраивается она со стороны человека, во всяком случае, известно как, с помощью молитвы, с помощью с помощью учебы того, что сказал человеку Всевышний, а также прославлениями Всевышнего и тут же возникает вопрос параллельно а кушать что а здесь возможны разные варианты ответа вот тут вариант ответа который мы встречаем в этой сказке когда бальтфиля со своими учениками находится где то там возле реки и занимается вот этими всеми самыми важными с его точки зрения делами а там мимо течет река из которой можно пить воду а вокруг них воздух, которым можно дышать совершенно бесплатно. А там же еще растут фруктовые деревья, с, которой, с которых они питаются. То есть есть такая точка зрения, что если человек действительно занимается тем, чем он должен заниматься в этой жизни, то у него не будет никаких особых принципиальных материальных проблем. Он будет накормлен, напоен, обут и одет. Другая, описанная в литературе, в еврейской литературе, точка зрения на материальные проблемы и на их взаимоотношения и соотношения с проблемами духовными. Есть такой рассказ о одном из адморим Хабада. Он был слаб здоровьем, и поэтому врачи предписали ему прогуливаться. И вот он прогуливался возле одной столярной мастерской и видел там, как евреи... Рубанком выравнивает какую-то доску, строгает ее. Прислушался к звукам, доносящимся оттуда, и услышал, что этот еврей разговаривает с Богом в процессе строгания и говорит Богу, «Господи, вот так же, как я, строгаю эту доску, чтобы сделать ее равной, ровной, гладкой, красивой. Вот так же сделай, пожалуйста, меня ровным» гладким и красивым, чем вам не молитва». Так вот, это одна точка зрения на мир, которая представлена Бальтфилля, а вторая точка зрения на этот мир – это страна богатеев, которые вот как раз занимаются накоплением богатств, причем накоплением ради накопления и ради того, чтобы занять как можно более высокую ступень в иерархической лестнице, принятой в этом государстве. Причем, как мы уже читали, эта лестница требует постоянной надстройки верхних, во всяком случае, ступеней, поскольку люди становятся все богаче, богаче, и богаче. Значит, вот те прежние иерархические ниши уже становятся малы населению. И они, э, скажем, если раньше... Высшая ступень этой лестницы обозначалась как «царь», то теперь они надстраивают более высокие ступени. И некоторые люди, скопившие определенный капитал, становятся у них ангелами, а некоторые – богами. Причем там, где появляются боги, там же появляются и жертвы. Так в этом случае в этой стране приносятся человеческие жертвы. Берутся люди из самых низов общества – которые по меркам любой другой страны тоже являются богачами. И приносятся вот эти вот вот эти вот самые небогатые люди, приносятся в жертву богам, то есть другим людям. И Баальтфиля это все страшно не нравится. Хотя, казалось бы, ну какое ему дело? Ну сидел бы там возле своей речки, Кушал бы себе свои фрукты, запивал водой из речки с учениками и занимался тем, чем он считает нужным заниматься. А нет. А нет. В систему мировоззрения Бальтфеля входит вот такой известный постулат, что мы все плывем в одной лодке. И если кто-то там из плывущих в этой лодке делает в днище этой лодки свою индивидуальную дыру, то потонем все. А если и не потонем окончательно, то, э, ну, как бы жить будем намного хуже. Так вот, этот самый владеющий молитвой, он идет в страну богатеев, чтобы поговорить с ними и попытаться как-то как их, э, ну, свернуть хоть немножко с этого пути. Продолжим. «Ахарках нихна, собальдфиля, Иляир, витхиль, шувледабыр, имам». Кадарко. После этого опять вошел Бальтфеля в город и опять начал разговаривать с ними, с жителями этого города, как обычно. А это уже второе, надо сказать, его посещение этой страны. И он с ними разговаривает. Шикулям, Говорит им, так все ведь вы очень сильно заблуждаетесь. Это совершенно не является основным занятием в этом мире. Вообще вся, вся эта сказка, вот если какой-то подзаголовок э, такой вот э, написать, сказка называется, э, вот написано официально, «Мибальтфеля о владеющей молитвой». А подзаголовок я бы написал, что является самым главным в этом мире – и в соответствии с этим, чем нужно заниматься, естественно, нужно заниматься самым главным в этом мире. Я думаю, что чтение сказок Рабинахмана находится где-то в этом направлении. Так вот, он ему пытается объяснить, что же самое главное в этом мире. С его точки зрения, конечно же. А почему, собственно, он пытается навязать людям свою точку зрения? Об этом мы вот как-нибудь попозже, когда доберемся до этого места, этих мест в сказке. Вот тогда и узнаем, почему он имеет право не, не навязывать, он же не навязывает свою точку зрения. Он просто пытается приоткрыть человеку глаза чуть-чуть пошире, чуть-чуть раздвинуть его угол зрения, чтобы туда попало и какие-то другие занятия, кроме накопительства денег». И вот этой скачки по ступеням иерархической лестницы в обществе. Энзотахлиткалял он говорит, что это совершенно не самое главное. Рак и коротахлит для Бетура, Утфила, Вихуля. Самое главное в этом мире – это заниматься Торой, учением, которое дал Всевышний человеку людям, а точнее народу Израиля через него всему остальному миру. Самое главное – заниматься торой и молитвой, и так далее. и лав они его не слушали. «Кикулам книжки умы от базе мим рабим». Потому что они все были погружены вот в эти свои занятия уже очень-очень много времени. Ну, практически. Поколение. Да, если ребенок видит, чем занимаются его родители – и как вы их устремления в этой жизни, так видимо, он э, тоже не применет этим же заняться. А, там еще была такая история, мы же ее не упомянули. Что вот они себе жили, жили поколениями, они там себе занимались накопительством денег и вот этими всеми иерархическими делами, и вот они жили-жили, и вдруг бах, трах. На них надвигается еще один персонаж этой сказки, который называется Герой, Герой со своим войском, он действительно Герой, и ни одна из стран не может ему противостоять, и у него такая вот тактика. Когда он подходит, приближается к какой-то стране на какое-то определенное расстояние, он посылает гонцов в эту страну с ультиматумом. Сдавайтесь, говорит. Если они сдаются, то есть они признают его власть над собой, он идет дальше, он их не трогает, они ему вообще не интересны. Ему интересно только, что они сдались. При этом еще очень-очень существенная деталь. Он ненавидит деньги. Просто вот так. вот Они ему противны. И вот, если же страна не сдается, то он ее просто это уничтожает. Но он герой, у него сила. Он разбивает войска этой страны, а всем остальным уже ничего другого не приходится, как силой признать его как бы над собой, а себя, соответственно, под ним. Так вот, да. Вот, вот этот вот самый герой со своим войском и подошел к этой... Богатырь, наверное, точнее, не герой, Гебор, это богатырь тоже. Вот этот вот богатырь, он подошел со своим войском вот к этой стране богатых, ну и, соответственно, послал им, мол, сдавайтесь. А они, конечно, им-то все равно не могут издаться, какая им разница. Но вот этот вот факт, что он ненавидит деньги, не позволяет им, в принципе, признать его над собой. И они думают, что делать. Прослышали они, жители богатой страны, что есть страна еще более богатая. Значит, у них-то идея такая. У них ведь включена на максимальную мощность только одна изверина. Да? Что главное – это деньги. Значит, если вот ситуацию не удается разрулить с помощью денег, значит, что? Значит, надо больше денег, думают жители и вот они хотят послать к жителям еще более богатой страны, чтобы те ими помогли, деньжатами пособили. А этот смеется. А бальтфиля смеется над ними говорит: ну, говорит, ха-ха. тут, и говорит, он, Бальтфиля говорит этим жителям, что это глупость. Глупость шекулям кулям, веше адам рагбнеадам. И потому что все мы, вот все мы, даже тех, кого вы называете по-своему. И извините идиотизму, тут не написано это слово, это уже от себя, от себя, Тина. Вот вы называете богами, так они не боги, они люди, посмотрите на них, люди. И вот те самые богатые люди тоже не смогут вам помочь ничем. потому что вы люди, и они тоже люди. Вы и нам и кляль, и совершенно не боги. Ракши ешь яхид, идбаракши мовы хули, ве аль-иньян, агибора малаим, потому что он говорит, есть только единственный, кого можно с полным на то правом и нужно называть Богом. Это Бог. Как это не парадоксально. А насчет героя, он сказал вот такую вещь вот этого героя, который к ним приближается, ему угрожает. Он сказал так: "Большон Тыма. как бы с некоторым удивлением он сказал, с видом человека, который как-то так немножко удивляется, немножко даже ошарашен. Вот с таким видом он говорит Филя, насчет благодаря. А им эйно зе агибор, а я Дуали. «А не тот ли это самый богатый, которого я знаю?» «В Элю и двора в Элю». И никто не понимал его, вот этих вот высказываний. «В я улех, мы у и И вот так он ходил от одного жителя этой страны к другому и разговаривал с ним. Валеньяна гибор амар лихолихат каналь, и насчет богатыря говорил каждому, им эйнозе агибор вихоликаналь, а не тот ли это самый богатырь?» И так далее. «Вело и вину дворав, и не понимали его то, что он говорит. Не понимали ни то, что он говорит насчет самого главного в жизни, ни насчет того, а не тот ли этот самый богатырь, которого я знаю». Винасараж и в городе был шум по этому поводу. Башеше Шанимца и Казот, потому что нашелся один, который вот такие вот вещи говорит, шелся с мы ему на там, вы умерши, яхид потому что он говорит, что дело вообще смеется над их убеждениями, и говорит, что есть только один, в общем-то, который является Богом революционная, я бы сказал, ситуация. То есть в чем заключается революция? С одной стороны, их... Вот я говорил, что это уже второй раз, да, когда он вошел в эту страну с такими вот речами. Но первый раз вообще полный провал. Второй раз уже не очень провал, я бы сказал, не очень провал. Почему? Потому что это уже второй раз они слушают, слышат подобные вещи. А во-вторых, на них извне жмет сила, Богатырь. И вот под этим давлением, как бы, с одной стороны, ну вот с одной стороны на человека давят, а с другой стороны ему показывают, куда ему нужно продвигаться. На самом-то деле это самая благоприятная ситуация, в которую только может попасть человек. Хотя, конечно, чувствовать себя в ней он очень неуютно. То есть, с одной стороны, на него давят, угрожают а с другой стороны, показывают выход из этой ситуации. В Инияна Гибор, Омэйр Каналь. Э, вот так э, шум по, 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 по поводу того, что вот такой появился в их стране, который говорит, что есть только один, к которому надо поклоняться. А насчет богатыря говорит вот такие вот вещи. В Инияна Гибор, И они поняли, что наверняка это, вот это и есть тот самый, тот самый известный. Бальтфиля, Киквар, Айя, Нидпарсей, Мецелам, Канал, потому что у них тоже было известно, что существует в мире вот такой вот Бальтфиля. Мы говорили как-то уже, и несколько раз мы говорили, что сказки Рабинахмана можно трактовать на самых разных уровнях. Можно трактовать на уровне государства, свободно, как это здесь и представлено в сюжете, а можно трактовать и на уровне одного человека, его души, его внутренних каких-то движений в нем происходящих. Так вот эти вот последние слова, потому что стало известно среди них, что существует такой Бальтфеля, это, можно, это может быть и на уровне одного человека. Он себе живет так, как живет, так, как все живут, так, как вот мы говорили, живут его родители, как окружающие, и все они устремлены в какую-то, не знаю, <смех> ну, принята определенная система ценностей, да, в каждом определенном сообществе. И у него вдруг возникает какая-то мысль такая, вдруг становится ему известно, что вот есть нечто кроме этого. Вот есть Бог. Ну, конечно, он тут же пытается задавить эту мысль, потому что неуютно, неуютно современному человеку думать о Боге отвлекаться от э, этой гонки. гонки, гонки вооружений, там, не знаю чего, накоплений, впечатлений, которые он производит на окружающих, или думает, что он производит впечатления на окружающих, или погони за собственными впечатлениями, чтобы отвлечься, чтобы отвлечься от этой мысли. Да. Хорошо, так вот, э, в этой стране... Э, Пополз слух, что среди них находится вот этот лазутчик Бальтфиля, который, который пытается свернуть их с пути истинного, то есть накопления богатства. И Ватьева п, а, Ватьеву, п Сахара, Улитов. И, конечно же, издали приказ найти его и схватить а фальпишигу мы шаны отцмо эцлям быхольпам канал ну мы читали что он был очень искусный этот бальфеля во многих отношениях в том числе в отношении как бы заметать следы он подходил к человеку начинал с ним разговаривать и если видел что его слова никак на человека не действуют он тут же как бы менял обличие и говорил о каких то других вещах там, ну о чем еще с ними можно говорить ну о богатстве конечно же наверное вот об этом то есть никто не мог особо так вот сразу указать пальцем. Вот он ловите, хватаете. Скобка тут написано? Айнупа, не дма, кисухер. Ну вот то, о чем мы говорили. То есть, в одном случае он представлялся купцом уфам, и хули, а другим, в другом случае, бедняком. И так далее. Ах, я души, зе гам на однако и эту его особенность они тоже знали, что он меняется каждый раз. и они приказали выследить его и поймать, схватить. и они его. Выследили и поймали, и привели его к министрам. Но это уже серьезные ребята, эти министры должны быть. Уж у них-то денежек-то хватает на то, чтобы, на то, чтобы стать министром. Насчет прочих, каких-то этих самых достоинств. Это другое совершенно дело, если вообще существует разговоры о прочих достоинствах. Главное, это, что у нас деньги в этой стране. Значит что? Вот столько у тебя на счету есть, есть. Все, министр. И начали министры с ним разговаривать. Вамарлахем, гамкин канал. И он им то же самое сказал. А что он еще скажет? Он же просто ничего другого не может говорить. Что он им сказал? Башерши кулям, бытаут, выше тут, гадоль. Он говорит, что все вы ошибаетесь очень сильно. тахлит кляль это совершенно не является самым главным. «Айнуше амамон эйно тахлиткляль». То есть богатство не является главным в мире, сказал им Бальтфиля, министром теперь уже на этот раз. Вот он вообще-то головокружительную карьеру проделал в этом государстве. Он начал разговаривать с пограничниками, то есть с самыми-самыми низшими чинами в этом обществе, настолько низшими, что они вообще стоят на границе между страной бога, богатых и всем остальным миром. И добрался до министров с теми же самыми разговорами, благодаря этим разговорам. яхид, шигу, абуре, ид шимовы хули. И он продолжает говорить этим министрам, что все это глупости, что есть только один, есть только один Всевышний, в этом мире. Здесь надо, наверное, дословно перевести. «Ракши Еш-Яхид только что есть единственный Шигу Аборе Идбарах Шмо, который творец, благословенно его имя». И так далее. А граждане вот той вот страны, вот той еще более богатой страны, о которой вы говорите, что они все боги, ну, в соответствии со счетом банки, конечно же. Они не смогут вам помочь совершенно. Потому что они только люди, всего-навсего люди. А молиться человеку, ну, ну, кроме того, кроме всего прочего, это, ну, просто глупость. Молиться на человеку и молиться человеку – это психиатрия, граждане. Это не он говорит, это я говорю. Ну, как бы основываясь на том, что здесь написано. Вы шуга о, а тут как раз вот в догонку моим словам, но прямо наоборот. А у них вот у этих вот богатеев, он, как раз он, они его посчитали сумасшедшим. им, Мамон, Кольках, потому что все граждане этой страны были погружены в богатство отзеш ад шазе идиберра кинеги да там в у там а я не шавли шуга до такой степени что кто то который говорит против этой идеи обогащения он считается сумасшедшим Ну, очень просто это же известная практика да тот, кто выступает против основной идеи партии и правительства, той или иной страны объявляется этой страной, иногда совершенно официально, с принудительным лечением, а объявляется сумасшедшим. Давайте вот тут в заключении эту сказку мы на сегодня, на сегодня закончили. Вот по этой последней теме сумасшествия я как-то уже рассказывал, да, по-моему, даже это отдельным выпуском когда-то выходила, вот такая притча Рабинахмана. Она короткая, сейчас я ее вам в двух словах расскажу. У царя был советник, приближенный такой советник, самый доверенный советник. И вот как-то советник приходит к царю и говорит: мне стало известно, что пшеница этого года отравлена. И тот, кто будет кушать от урожая этой пшеницы станет сумасшедшим. И что нам, государь, в этой ситуации делать? Я предлагаю, давайте мы запасем достаточное количество урожая прошлогодней пшеницы, чтобы нам хватило на год, и будем кушать только ее. Царь задумался и сказал... А ты представляешь себе существование нас, двоих нормальных людей, в стране сумасшедших? Нет, сказал царь. Мы с тобой будем кушать ту же самую пшеницу, что едят все. Просто вот сейчас, пока мы с тобой еще нормальные люди, мы сделаем друг у друга на лбу знаки, чтобы потом во времена сумасшествия, глядя друг на друга, мы вспоминали, что мы сумасшедшие. Будьте здоровы! До свидания!